Radio Primavera Sound, powered by SEAT. Bienvenidos a la Weekly Review Radio Fórmula Diaria en español cada jueves repasando el panorama de la cultura pop para no perder el hilo. Un programa presentado por un señor adulto que siente el terror de quedarse fuera de la onda. Hoy, para ayudarme a navegar por estos ríos de modernidad, he liado a lo que se conoce como un millennial, alguien nacido entre 1981 y 1996, el director técnico de esta radio, guitarrista, fundador de la banda Ávida Dollars y gran amigo David Camilleri, que además celebró su cumpleaños esta misma semana. ¿Qué tal, David? ¿Qué pasa, Johan? ¿Cómo estás? Muy bien, ya está, ya eres un treintañero. Sí, sí, viendo aquí la inscripción que has hecho, no sé, me halaga que me veas también todavía joven para, para introducirte en el mundo de la juventud, pero me siento un poco viejete ya, ¿eh? Es que yo cuando tenía 10 años no habías nacido aún, o sea Uy. que, en, en, ¿sabes? Tengo algo de carrerilla... Hombre, a ver, no sé, 10 años ahora mismo no me resultan tanto, pero tú ya eres papi, has vivido muchas cosas, pero pronto ya nos, estáis, nos estamos emborrachando juntos. Sí, bueno, eso siempre hemos conseguido hacerlo. Mm. Eh, un poquito de kush y un poquito de cervecita por aquí. Bueno, agárrate porque vienen curvas, ¿eh? eh no hoy, sino en, en, en esto, esta década de los 30, muy excitante. Yo ya ni recuerdo mi década como treintañero. Y fue ayer, ¿eh? Pero es como una edad rara en la que compaginas responsabilidades adultas con espíritu jovial de veinteañero. Más fácil de llevar que ahora, que compagino la edad de los 40 con mi fase de teenager. Y da mucha pena, te lo digo, ¿eh? O sea, ver, verme ahí con el monopatín ahí debajo del brazo, mi novia me mira en plan, ¿dónde vas, chaval? Tú, haz caso a tu novia y, y a ver qué... Que, que, que piense de ti y lo que pensamos los demás, porque con 40 años una hostia en el skatepark te hace mucho daño, ¿eh, tío? Hombre, no te recuperas tanto como antes, antes es que se, se pierde esa cosa dinámica de votar, los huesos votan cuando eres joven. Yo dejé el skate a los 14 porque también sentía que me iba a morir. Una cosa que decía Jay Adams era, no envejecemos, no, no dejamos de patinar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de patinar. Claro, claro. Es para tatuárselo. Bueno, venga, menos mal que existen canciones nuevas con las que uno puede conectar para no sentirse que deambula por el mundo sin brújula. Yeah. 
Hemos abierto con el electropop del dúo audiovisual británico The KVB, los KVB. Uno de esos combos en cuyos directos la puesta en escena visual es tan cuidada como la música que recrean de sus discos. Buenos tiempos para las músicas que incitan a bailar, ya que han reabierto los clubs y parece que ya podemos volver a frotar hombros en las pistas de baile, pero sin quitarnos las mascarillas, ¿eh? ¿Tú, David, has vuelto a la disco ya? Has... No, no he vuelto, tengo ganas, pero tengo ganas de que alguien me arrastre, porque es como que no encuentro el momento de, de, de caer ahí, ¿sabes? Creo que el día que llegue será como un río que vas bajando, bajando y de repente, ¡hostia, estoy en el Apolo! Qué, qué bien, qué bonito todo, pero no me veo planeando esa noche. Yo es que ya me, me queda un poco lejos, o sea, claro. tengo ganas de escuchar música en, claro. en un sound system con poderío, pero me gusta más el aire libre. Estoy de acuerdo, pero ahora viene el frío y tendrás que meterte en un antro para disfrutar de la música. También te digo que me apetece escuchar las chapas de alguien que no conozca, porque estoy ardo de las de mis amigos y amigas, y, y claro, en casas de Los de backstages, colegas. tío, los backstages bueno, sí, del Apolo. Sí, pero no sé, tío, con, que me cuenten una historia que no conozca. Sí. Ya, son dos años de historias ya monotemáticas. Es verdad, ¿eh? Es harto. El, 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 la endogamia esta que se ha creado de, ¿cómo lo llamaban? La burbuja, ¿no? La burbuja, quedar en tu ah, burbuja claro, claro, social sí, sí. y todo esto, que vale, todo bien, se han reforzado muchas amistades, pero ostras, la vida es, ex, es excitante cuando eso cuando hablas con claro, gente que no conoces. Claro. O sea, me ha pasado que ya tengo ganas de volver a mi casa a las 3 de la madrugada. Esto es una mierda, tío. Hmm. Yo hasta las 8 o las 9 de la mañana, si hace falta un Apolo, después desayunas y tal, pero claro, eh, porque te interesa seguir ahí, ¿no? Pero ya un momento en el que cuando hasta tu propio hermano te está pegando la chapa que te pegó ayer, dices, oye, mira, me voy a mi casa y mañana disfruto de, de la mañanita. Sí. No sé, me pasa eso. Sí, sí, sí. Por tanto, sí, en conclusión, tengo ganas de volver de fiesta. Joder, echo de menos un buen mañaneo, tío. Claro, un, tío. Uno, uno de esos mañaneos de, pues eso, que no que no pasa nada si te lías hasta las 11 ahí en un piso ahí hablando y claro. acabas viendo las motos del domingo. Pero bueno, <risa> seguimos ahora con un poquito más de música para seguir bailando con Bonobo. Oh, 
Bonobo, el proyecto del británico afincado en Los Ángeles, Simon Green, que publica este adelanto del que será su séptimo álbum, Fragments, Fragmentos. Está previsto para que salga en enero del año que viene. Es un artista que ha alcanzado éxito gracias a sus texturas cálidas, en ritmos más lentos, tanto como sus temas más animados. Yo lo denomino música de hotel, de diseño, donde sirven agua con rodajas de pepino en el vestíbulo. ¿eh? Vivas en esas aguas aromatizadas. ¿Tú, mm. ¿Tú sueles, has llevado a tu chica a algún hotel de estos donde, donde Mira, cuidan estos detalles? Me ha llevado ella, porque ella es más detallista que yo, pero el agua y el pepino no me la han dado todavía. Es más, bueno, sí, la, la botella de cava al llegar y eso sí, como en plan, ¿Eh? bien, un, un detalle, un obsequio. Pero... Ah, pero eso ya suena a pack romántico de cuando te ponen la botella de cava y... Yo no pregunto, yo a mí dice tal día, tal hora, vamos a este hotel y yo me llevo mis cuatro cositas en mi pequeña maleta y, y lo que surja. También te digo que el rollo burgués este mola porque intentas acostumbrarte a él, pero luego te das cuenta de que faltan tablas, ¿eh? Hay gente que está ahí que, que lo sabe llevar. Yo me, me veo hasta ridículo con el albornoz que me regalan y las, de esto y digo, no, no salgas, no salgas de la habitación porque eres ridículo. En cambio la gente va igual que tú y no se ve ridículo. Bueno, yo los veo ridículos también, pero tengo mucha vergüenza, tío. Y no sé, me he ido al típico spa del hotel y, 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 y me he visto ahí como corriendo por los pasillos en chanclas de estas de, 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 de ropa, tío. Sí. Y digo, rápido, quítatelo ya y métete en la bañada y que no te vea nadie. Y cuando te hacen ponerte el gorro ya, mal. No sé, yo el rollo este... Eh, de spas. De, de spas, hotel eh, rico, me tengo que acostumbrar. Ahora, eh, mola bastante. Es que son estos, esto es lo que me gusta, que aquí en Cataluña tenemos la suerte de que hay un mucho hotel de este spa así natural que, que tienen precios no desorbitados, que te lo puedes, ¿sabes? Te lo puedes hacer sí, y que no sea sí. como uff, una avería ahí a la, a la cuenta. Pero abrázalo, abrázalo, te lo recomiendo. Vamos juntos. ¿Eh? Bueno, no. es para ir con tu chica. A ver, podemos ir tú y yo también claro. ahí, agarrados de la sí, mano ahora, y meternos en el jacuzzi. Tener vergüenza. Bueno, de hecho, Sergi Cushart y yo hemos compartido jacuzzi y, 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 y yo lo vi. Panchos, sí. Esa escena ya empieza a ser bastante graciosa en el imaginario del que no estuvo ahí, pero yo estuve ahí. Fue un poco sólido porque llegasteis tú y André y nuestro otro técnico empezasteis a grabarnos y tal. Bueno, y era no, como... Yo nunca grabo nada, tío. Yo de esas cosas no... <ríe> Pero sí, hay que, es verdad. Lo registro en mi mente. Dentro de poco volveremos al Robin Hood Magic Camp. Estamos hablando del Weekender al que pudimos ir hace dos años y había cabañas con jacuzzis y Sergi Cusar, que presenta el programa antes que este, This is not a song chart, y yo compartimos cabaña y jacuzzi. Y fue lo más. Eh, mm. Pues sí, eh, hemos acabado hablando de pepinos y en el agua y jacuzzis y nos olvidamos de que esto es una radio fórmula y hay que presentar la siguiente canción, damas y caballeros, The Free Fall Band. Entre los curiosos se acercaban a mí Preguntaban si iba ciego Fue mi culpa, fue mi culpa A todo respondo que sí Estoy en la mierda Creo que es normal Es tan difícil dejar de querer Te cubrió con su paraguas Sacudió toda esperanza De volverte a ver conmigo alguna vez Que la noticia Será morfina, será poco La tortura fue verte con otro Y que yo no fuera
me pasaba ahí en el suelo mirando al cielo de calle baile me ha recordado a la energía efusiva de la revolución sexual de la Casa Azul. A mí también, tío. ¿Eh? Un tema muy alegre, muy, muy free-fall band, súper positivos. Esta banda lo, se lo monta muy bien. Eh, primero, les, 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 les quiero agradecer que vinieron a tocar un año a las fiestas de San Juan, de la residencia Bonavita, la residencia de ancianos, y, donde trabaja mi, mi novia. Y, y qué guay, qué guay que, que, que fueron ahí a animar a los yayos. Y también se lo monta muy bien porque han estado últimamente eh, tocando como banda de acompañamiento de Amaya en sus giras, eh, también junto con Nuria Graham, eh, y siempre he pensado que eso es un buen chollo para un músico que tienes tu propia banda y tus propias giras, pero qué guay cuando de repente puedes estar unos meses tocando para otro artista y no es como que puedes ir un poco con el piloto automático, que vas a, no tienes como la presión de ser el director de tu propio espectáculo, ¿no? Mm. ¿Es, ¿Es así tú que eres músico a y ver, giras? Eh, yo... Siempre he girado con mi grupo, no, no, nunca he estado contratado por nadie, pero sí, te está muy bien porque al final, pues en este caso de Free Fall Band, pues supongo que se presentan en escenarios sin grandes preocupaciones de responsabilidad de lo que es la parte de organización del bolo. Ahora bien, eh, el músico cuando sube al escenario tiene una responsabilidad de músico que es evidente y que una vez estás como ahí para hacer las pruebas, has salido de la furgoneta y tal está en el camerino o lo que sea, eh, aunque te lo monten todo y te den de comer y todo lo que uh -huh. tú quieras, ahí hay un, una presión de, de, de responsabilidad, ¿no? Sin ir más lejos de, de hacerlo bien y de que tus compañeros verlos bien y que estén por el bolo. Es como, como decimos nosotros en nuestro grupo, pues es la final de la Champions. Cada bolo es un, uh -huh. es un partido decisivo, ¿no? Uh -huh. eh, la diferencia con un grupo como el mío o cualquiera que toca para sí mismo, pues, eh, pues es que aparte de eso, que siempre se, se comparte, pues que además... pues Igual estás pendiente de la puerta, de si vas a cenar, de si dónde vas a dormir, de todo esto. Que también pues le suma una carga de nervios de la hostia. Ahora, eh, el fenómeno bolo como tal ya es una gran responsabilidad para un músico y, y puede ser cómodo o puede ser el peor de los problemas. Porque esperar a tu momento bolo sin tener nada que hacer hasta las 4 o 5 horas que te toca mm -hmm. subir al escenario pues puede ser muy larga para, para gente que, pues, que, pues, que no lo lleva bien, básicamente. Sí. Hombre, hoy en día con, con redes sociales ha cambiado porque tienes en Instagram, yo me puedo tirar horas, ¿sabes? Con el Instagram ahí, como, como esté en una de esas situaciones de viaje, como cuando estás de tránsito en el aeropuerto o en sitios, esos no lugares eh, donde a veces os toca de tocar, ¿no? En polígonos industriales y tal, que no es que ten, estéis en el centro o que dices, bueno, me voy a dar una vuelta, me voy de tienda, yo qué sé, no sé dónde voy con esto. Eh, no me quiero liar mucho porque, oye, esto es Radio Fórmula, ¿eh? Cortito y tal. Una que no tiene banda de acompañamiento ni nada, se lo hace, se lo guisa ella solita como una auténtica crack, yo la he visto venir a Basadors cargando con sus teclados, con sus movidas, su puesta en escena, sus disfraces es Museless
Useless, la dama turca. Últimamente pienso mucho en la gente que es capaz de inventarse las cosas de la nada, ¿sabes? Como puede ser el caso de Laura Jopard, Museless, ¿no? Que, que la tía pues es autodidacta, se puso ahí a... Por lo que recuerdo de algo que leí o que me contó, que es como que eso, como mucha gente hoy en día, como esta generación. Tío, eso es lo bueno. Ya te lo digo, lo que está premeditado y prefabricado... Es bonito para las grandes masas, el mainstream, pero yo creo que para el sentimiento no, ¿eh, tío. El DIY, tío. Bueno, el... DIY o, o, o con gente que te ayude, pero, pero 
que la creación sea desde, desde dentro, tío, desde el local, desde casa, desde lo que sea, pero... ¿Eh? Y, y muchos artistas que están arriba del todo. No sé, ahora estoy pensando en Arctic Monkeys. Eh, ese grupo probablemente componga desde el corazón, no desde que me lo crea otro, tío. Claro. Yo lo veo así. Claro, o sea, es que son la, es que realmente el mundo de la música se divide, o de, las, de la creación artística, se divide entre eso, ¿no? Entre el, el que se lo guisa todo propiamente o el que mmm, trabaja por encargo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, también han salido cosas muy chulas, ¿no? Por encargo, pero sobre todo productores que hacen canciones para otros. Eh, bueno, cualquier artista que le produce las canciones a, yo qué sé, a Lady Gaga, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Pero estamos hablando de, de, de cuando un artista se enfrenta a su papel en blanco, es ahí donde sale lo que es el arte de, de, del, del creador como tal. Y me lo llevo al terreno incluso ya no solo artista, sino gente que se, se inventa las cosas de la nada. que dice Oye, me", Como ese anciano que de repente dice voy a construir una, una, iglesia, una catedral yo solo, no sé si en Toledo, no sé dónde está, un, un tío que lleva toda la vida piedra a piedra cogiendo cosas de obra y ha montado ahí una, una pedazo de catedral él solo, sin grúas, sin nada y dices... Joder, ¿por qué no me sale a mí eso? Bueno, tío, yo, yo solo trabajo por encargo. Yo, eh, si no hay flush sobre eh, la mesa, yo no me muevo de mi tú casa. Tú sabes que en la cocina y, es y soy mucho un medio de eso también. Eso. En la cocina dices, hostia, eh, cocina de racionamiento que tengo en la nevera que me queda. Sí. El otro día hice una tortilla para dos con tres huevos y dije, no son dos y dos. No es dos, uno y medio y uno y medio porque no puedes partir un huevo en, en dos mitades, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Y digo, con leche, la típica, ¿no? No tenía leche. Y le puse leche de almendras. ¿Y qué tal? Esa tortilla salió grande esponjosa y bastante mala. Y la leche... <risa> Estaba jodidamente mala con sabor de almendra, tío, pero me la comí. Pero, gusto, la, pero la leche de almendra puede parecerse al ajo blanco si no. la niñas. Mm, no, tío. Nunca la he probado no, la leche de almendra. Yo tampoco, esa creación del artista que decía, pues me llevó hacia una tortilla regulera, pero cené y me llenó, que era el fin de, de ese momento. Bueno, no sé. Y llenó una tostada con su... Hasta uh -huh. cilantro le puse. No sé, una mezcla, Hostia, tío. tío. Que... No, no, cilantro por encima. En plan, vamos a darle un poquito de mandanga, no, ¿sabes? Te pusiste en plan David Muñoz. No, 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 no. O sea, bueno, igual lo hago siempre. Pero lo que te vengo a decir es que mmm, una tortilla normal de toda la vida mmm, con su cilantrito, aquí Rob, el experto de las tortillas, pues queda bien, tío. Un poquito, ¿eh? Un poquito y, cilantro, pero, ¿eh? pero por encima, ¿eh? Y, sí. y, 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 y fresco. No, sí, eh, sí, 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 sí. Pero... Eh, con almendra, ¿no, tío? Es que te estás comiendo como una especie de galleta all brand en mm -hmm. forma de tortilla. Es que yo, por ejemplo, una tortilla que yo lo asocio a comida de bar, de bar Manolo, una, un buen pincho de tortilla. Era como... la francesa esta, ¿eh? Ah, bueno, bueno, no bueno, jodas, bueno, tío, bueno, bueno. Claro, Entonces ya la ya cosa cambia. No, no me voy a liar a, a meterle media hora de cocina a 40 y meterle además leche de almendras. Yeah. No estoy tan zumbado. Era más la cena de, de batalla. De llego tarde, no tengo más que un tres huevos, somos dos, vamos a hacer uh -huh. esto. Y pan descongelado, o sea, obviamente... Un domingo. ¿Tienes, bueno. ¿Siempre tienes pan en el congelador? Sí, yo sí. Es, es muy buen me, recurso. Me lo compro de payés, lo pongo sí. en el congelador. Y, al minuto, y, ¿eh? No, no esperarte tres días y luego porque entonces... No, 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 no. lo compro endurece. y al congelador y me lo voy sacando y con un ratito antes pues lo voy... Pero bueno, no sé, eh, esto volvemos, volvemos bueno, a la escaleta. A, a la escaleta, a la Vamos. Radio Fórmula, esto es Radio Fórmula, nos estamos pasando de todo esto. Entonces, te hiciste una tortilla rellena, como las que suenan, tarta relena. Uy... Las alamedas se van pero dejan su reflejo Las alamedas, las alamedas, las alamedas 
Maravillosas tartas, Elena, eh, Marta y Elena, eh, majísimas y mm, también habituales vocalistas con María Arnal y Marcel Vallés, que escucharemos un poquito más adelante. Pero es el momento de recibir a nuestros invitados de hoy, nuestras invitades. Eh, bajo el lema de la música como herramienta de transformación social, nace la Fundación Primavera Sound. Tenemos con nosotros a los responsables Alberto Guijarro, uno de los directores de Primavera Sound y director también de Primavera Pro, que ahora también está eh, se ha puesto en marcha con este nuevo proyecto al que se suma eh, Cristina Puyol, eh, directora de, de, este, de esta fundación, licenciada en Derecho, coach ejecutivo, asesora jurídica durante 16 años. Bueno, un currículum muy extenso y con mucha amplia experiencia trabajando en ONGs. Y también tenemos con nosotros a Ainara Marañón, responsable del fundraising, de eventos sociales, educadora social, que también eh, tuvo mucha mano en la iniciativa de No Cayem, aquí desde, lanzada desde Primavera Sound. Bueno, Siempre que aparece una nueva iniciativa como estas, en, en este mundo que cada vez contemplamos que se va a pique, eh, uno se siente un poco más, eh, un poco mejor, un poco más reforzado. Eh, Alberto, con el, con el año tan pésimo que ha tenido el sector cultural y las empresas que se dedican a la cultura, ¿por qué decidís lanzar una fundación ahora? Bueno, la verdad es que veníamos diciéndolo desde hacía años. En realidad, desde que hicimos aquella broma de la Fundación Primavera Sound, de los hipsters y demás, sí. allí ya empezamos a decir, oye, con todas las acciones que hacemos sociales y que muchas no trascienden y no se enteran, porque teníamos que estar haciendo ya una, una fundación, pero la de verdad, no la, no la de sacar del hipsterismo, a, que creo que hace 10 años ya de esa campaña, sí, más o menos. Sí, ¿no? sí, de la gala. Sí, de la gala. Y siempre ha estado en, nuestra, en nuestras cabezas ahí de, de llevarlo adelante porque, bueno, siempre hemos tenido esa, ese fondo de hacer acciones sociales cuando se nos han propuesto y, y pensábamos que teníamos que tener ya eh, una donde pudiéramos eh, unificar y, y, y tener objetivos ya más claros de, con, con lo que queremos aportar nosotros a la sociedad, ¿no? Y, y lo mejor era hacerlo a través de una fundación, evidentemente, y centrar esos esfuerzos. 
¿Y en, en qué se va a enfocar esta fundación? Porque claro, hay, hay tanto que arreglar <ríe> en, ya solo sin salir de la ciudad de Barcelona. ¿Dónde, dónde vais a concentrar un poco los primeros pasos? Mira, eh, eh, los vamos a concentrar sobre todo en las zonas de influencia donde está el Primavera, que es el barrio Besos Maresma y San Adrià del Besos. ¿no? Y, y bueno, yo... Ahí siempre es verdad que, que para es un barrio que en su mayoría es, es un poco mix, pero hay una gran parte que es barrios, bueno, digámoslo humildes y, y donde también hay algunas familias con dificultades, ¿no? Y muchas veces eh, nos, han, nos han visto como algo que llega allí como un bullet, ¿no? Y pasa tres días, llega mucha gente de todo el mundo y marchan y no saben bien bien qué ha pasado allí en el fórum, ¿no? Y pensamos que, que está bien que el barrio y los ciudadanos de aquel área se sientan implicados, sean partes, entiendan qué está ocurriendo allí eh, y, y a partir de aquí queríamos hacer y desarrollar acciones para, para, que, para, pues, para que conocieran y se implicaran, pero también que fuera un, una ayuda real para para el barrio y, lo, y el entorno. Uh -huh. Chris, tú vienes con, como he dicho antes, amplia experiencia en el sector de las eh, ONGs, NGOs, estaba aquí con el Spanglish. ¿Qué es lo que te, lo, lo que te atrajo de, de este proyecto concretamente y de poder trabajar con el barrio de San Adrián del Besos? Pues a mí lo que me atrapó, o sea, primero cuando me hicieron pues, la propuesta de cambiar de una fundación, yo estaba dirigiendo otra fundación, eh, me atrapó la, 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 las ganas cuando conocí pues, lo que sea el comité de dirección, eh, las, las ganas de hacer un proyecto para ayudar a, a, a estos barrios concretos que, que comentaba Alberto y, y la ilusión de poner pues, toda la parte de lo que ya se estaba haciendo en la, en la empresa de parte de responsabilidad social corporativa, eh, separarlo y generar pues, y constituir la, la fundación. Y ya en la, en la entrevista me quedé prendada, dije, qué chulo el proyecto, porque al final es dentro de la cohesión social, intercultural, de lo que son eh, diferentes eh, sitios, pues hacer la inclusión social a través de la cultura. Y, y, en, y, sí, y, y la música, eh, por supuesto, pues está muy relacionada. Entonces, dar oportunidad y generar oportunidad a jóvenes, eh, no necesariamente jóvenes, pero básicamente a jóvenes, para que tengan una oportunidad y conozcan y que la cultura esté al alcance eh, de todos. Entonces yo me quedé prendada y dije, sí, allí voy. No me puedo negar, <risa> no me puedo negar a estar allí. Y, y la fundación se ha constituido eh, hace dos semanas y ahora mm. estamos, que hemos presentado pues ya los... Todas la, toda la documentación al, al registro, entonces junto con Ainara, pues que está aquí mi lado sonriendo. Como siempre. Pues eh, nos hemos lanzado pues, a este proyecto tan chulo que, que estamos convencidos que va a sumar pues, a, a muchos corazones y muchas personas. Sí, es lo, lo, lo bonito que yo observo como alguien que lleva solo 10 años, 11, viviendo en Barcelona, es que noto que hay mucha hay mucha obra social, hay una conciencia entre la mayoría de la gente. ¿Cómo se puede implicar, eh, por ejemplo, con todos los seguidores que tiene Primavera Sound? Seguro que hay un alto porcentaje de gente que le les gustaría aportar, involucrarse. Eh, el, el programa de voluntariado, 
¿qué tipo de plazas hay o qué tipo de mm, puestos va, creéis que va, va a necesitar de voluntariado? Pues bueno, muy buena pregunta. Nosotros ahora estamos en, en base de identificar necesidades, porque cuando tú vas con un proyecto, o sea, al final es primero identificar las necesidades para luego poder sumar. Entonces, en cuanto al voluntariado, pues iremos viendo desde lo que sea, desde Primavera Sound o otros eh, colectivos, cómo se puede sumar. Entonces, viendo dónde podemos encajar, dentro de pues o sea desde los institutos o colegios de la zona eh, y, y por supuesto contando con la, la administración eh, pública pues mm, y una vez tengamos definido dónde vamos a actuar y dónde podemos mm, aportar más pues allí se va a ir definiendo la política de, de voluntariado ahora de momento o sea esta pregunta me encanta pero estamos allí en fase de <ríe> De, de valorar e identificar necesidades. Sí, sí. Y también tengo, por, por lo que leí de la, la información a la que he podido acceder, eh, <risa> es que va a haber un, un programa también de, de como dices, ¿no? de, de, de generar oportunidades culturales también para lo, la gente de la zona y tal. ¿Esto tenéis ideas un poco claras sobre qué? Si, si hablamos de proyectos musicales o de poner a disposición los recursos de Primavera Sound y su sello y sus salas. Creo, Ainara, podemos explicar un poco qué es, por, por lo menos, ¿no? Ainara, explicar un poco qué tenemos en la cabeza. Bueno. Yo creo que podemos desvelar aquí eh, algunas cositas, aunque no estén todavía. <risa> Yo creo que básicamente lo que vamos a intentar hacer es generar red y, y inclusión eh, en base a actividades que estén donde la música realmente sea el hilo conductor de todo esto ¿no? y realmente dejar que porque muchas veces es lo que dice Alberto, ¿no? llegamos ahí en tres días, aparecemos un champiñón y nadie sabe realmente qué está pasando uh -huh. a veces esto la gente, evidentemente los usuarios que vienen, los, los asistentes venimos, nos divertimos y de repente después de tres días desaparece el festival eh, el retorno social aquí es muy importante entonces, vamos a, vamos a generar que, que la gente deje de sentir que nosotros somos un champiñón que aparece en el fórum uh -huh. y que todo, todo sea un entramado, que realmente generemos cultura entre todos y que realmente se construya entre todos. Y de, básicamente en eso se va a tratar, y, y todo con el hilo conductor y sobre todo poniendo mucho el punto de mira en el futuro y, y en los jóvenes. Realmente no, no, nosotros no sabemos, yo creo, sí. hacer las cosas de una manera preestablecida, ¿no? Siempre hemos intentado romper sí, todo eso. Pero bueno, tal como dice Inara, vamos a actuar en los jóvenes, eh, detectar talento y cómo mejor hacerlo que es hace, eh, trabajar con los chicos en hacer su propia actividad, es decir, ya sea su festivalito o ya sea sus conciertos o tener una sala y todo esto. Aquí, evidentemente, todos sabemos un festival o un concierto, eh, no solo están los músicos, eh, está el escenario, está la promoción, está el marketing, está... Y hay mucho conocimiento acumulado en Primavera Sound que yo creo que podemos aportar al barrio mm. y crearemos, crearemos el hilo y la forma donde ellos se sientan implicados en crear el suyo, el suyo propio. Y ahí será una herramienta además que nos ayudará a determinar qué chicos destacan y en qué destacan. No estoy hablando solo que también como artistas, como músicos, sino en otras actividades. Y les ayudaremos y les acompañaremos a crear su propio, su propio 
ya sea festival, sala de conciertos, sus actividades. Bueno, ¿no? Y eso siempre en conjunto sí. con las entidades del barrio. Sí, no, no, está claro que o sea, lo que se trata es de que todo, todo forme parte de todo y se genere un conjunto, pero sobre todo hay una cosa que es muy importante y yo creo que es, después del, del COVID es muy necesaria porque todos nos hemos quedado, está, estamos todos muy conscientes del tema de la salud mental, de, ¿no? de esa uh -huh. necesidad. Y yo creo que el empoderamiento es uno de los valores fundamentales. Y empoderar a la gente joven a día de hoy, empoderar en que tienen acceso a su cultura y a construir esta cultura y a construir eh, en qué quieren entender realmente cómo funciona y cómo funcionamos. O sea, cómo funcionan las cosas desde dentro, darles herramientas y generar uh -huh. ese valor sí. es bastante importante a día de hoy. Yo me estoy imaginando a lo mejor eh, algunos de los chavales, de los miles de chavales que nos escuchan en, desde San Adrián, eh, aquí el programa de Weekly, eh, ¿dónde mandan la maqueta? ¿Dónde? ¿Va a haber un espacio físico de esta, para esta fundación? Eh, bueno, lo, en, de la, lo de la maqueta, o sea, en realidad es lo que dice Alberto, La mixtape, ¿no? perdón, la mixtape, estamos en 2010 claro, 2021. Es, la mixtape, ¿dónde la envío? Es, no, no, no creo y que perdón sea. por poner esta voz de, de <risa> canto en loco. No, no, me encanta la maqueta, lo de la maqueta en casete. No, yo creo que no solamente se va a tratar de, 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 de que hagan música y tal, que, sino de realmente conocer qué hay detrás del mundo de la cultura, de la música, ¿no? De, de, de todo lo que se genera en una oficina o lo que genera, se genera para un festival o la, o la cantidad de posibilidades que te puede dar, desde un técnico de sonido hasta un técnico de visuales, hasta... Hay muchas cosas que en realidad no sabes que, que te pueden gustar uh -huh. y, que te, y que dices tú de repente... Y porque no hay accesos reales. En la, en, no todo el mundo tiene el mismo acceso a las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, generar todos esos accesos sí. pues es, es lo suyo. Pero es, claro, que tú... O sea, sí. que los chicos y chicas puedan ir identificando... Claro, cuando generas un festival, es lo que decía Alberto ¿no? y Ainara... Hay tanto detrás que al final es como es una pequeña empresa. Entonces sí. tú, si en, eh, estoy, pongo un ejemplo, en un colegio que se trabaja por proyectos, lo integras todo y tienes un objetivo final, como puede ser un, un festival, esto es muy motivador. Entonces empoderas, ¿no? como Ainara decía, a esos chicos y chicas y tiene una visión mucho más eh, global y están identificando... Eh, su, sus, sus talentos allí mm. y entonces nosotros lo que queremos hacer es este acompañamiento Sí, yo quería preguntar eh, sobre todo yo creo que un papel importante es el, el ayuntamiento en cuestión en este caso diría eh, también pienso que, que cuando un chaval de la zona o una persona adulta o quien sea quiera montar su festival tiene que acudir a este ayuntamiento a pedir permisos y a ver de qué manera puede progresar en su proyecto eh, no sé ahora mismo qué actividades hacen a día a día pues el, el ayuntamiento de Sanadría, pero intuyo que podéis ser también como un enlace con el ayuntamiento y el ciudadano de a pie que, que no sabe muy bien, porque yo sí que en su momento monté un par de actividades para, en ese caso, Badalona o Sardañola, donde soy yo, y, y era quizá el gran problema, porque la dirección artística te la acabas montando con colegas, eh, puedes no tener barras, y, pero el espacio donde hacerlo y todo esto pues es un gran problema, entonces... La pregunta es, eh, ¿el ayuntamiento puede echar un cable en todas estas cosas y necesitáis ser vosotros pues un poco ese punto de ese puente, ese punto de unión? Bueno, los ayuntamientos hacen un, una gran eh, labor y entonces aquí es hablar con ellos, que ya hemos iniciado y hemos hecho diversas eh, gestiones, uh -huh. 
eh, para identificar en qué manera pues, podemos eh, sumar. O sea, y, y es una apuesta en común. Entonces, a lo relativo a lo que comentabas de, de los espacios, sí que hay espacios, lo que normalmente ahora, en este, lo que hemos ido identificando, que no quiere, no quiere decir que sea todo, es que eh, si los chicos y chicas eh, se desplazan a un local, allí pierdes. O sea, hay muchos que ya no llegan. Uh -huh. Entonces, de momento, iniciar desde mmm, proyectos que ya estén construidos y estar allí. Luego, más adelante porque por nuestra parte sería muy eh, aventurado iniciar con un espacio muy bonito y luego, bueno, ¿cómo lo vas a, a nutrir esto? Tiene un coste, tenemos claro. que ser cuidadosos con quién generamos la red, las alianzas y, y dónde podemos aportar más. Y, y allí y, y los ayuntamientos hay todo lo que es el, el Pla de Barris, que lo que hacen es identificar eh, barrios y zonas concretas de, de, de Barcelona en las que hay más necesidad. Necesidad en todos los eh, términos, o sea, ya sea de exclusión social o mm, personas eh, vulnerables. Y ahí es donde se está poniendo el foco y donde desde la fundación también estamos poniendo, poniendo el foco. Y hay muchísimas entidades eh, y desde la administración que se están haciendo un, una, un trabajo enorme para paliar y, y, y generar pues esta oportunidad y, mm. y cohesión. Mm -hmm. No sé si te he contestado. Sí, un sí, poco no, al final que... es, es pues, quizá también poner en boga pues, que el, el hablar con la persona responsable de, del ayuntamiento, al final es quien te va a hacer el espacio, porque si no te puede venir la policía a ver qué, qué tinglado estás montando. Yo creo que sí. sí, sí. Eh, estás hablando desde tu experiencia. Nosotros vamos más jóvenes aún, a un estadio más iniciático, digamos. El mm. instituto con 14, 15, 16 años, que todavía no estás pensando en montar una fiesta para bueno, tus amigos, pues, que yo creo que ya eso ya es 18, 19, Bueno, vale, no sé yo, claro. Pero la montarán, la que decir, Lo que estamos es en ese cómo, cómo nos organizamos vale, entre vale. nosotros, cómo nos organizamos sí, y sí, sí. lo que soy. Igual son las fiestas mayores y aprovechar un escenario, no lo sé todavía. Pero puede ser aprovechar unas infraestructuras que ya están ahí, de, 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 del barrio y del ayuntamiento. Y uh -huh, es, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo empezamos? ¿Cómo se empieza esto? ¿Vale? En vez de, como hice yo, hicimos muchos claro. ahí con una intuición y haciendo muchísimas cosas claro, claro. mal, pues empezar a pensar en profesionalizarlo y ver a quién se le da mejor el qué. ¿no? Muy bien. Bueno, ya está claro que está en marcha, eh, la, habéis con, eh, la habéis constituido, eh, eh, va a haber oportunidades para voluntarios para participar más adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer la gente para aportar o para ayudar el, para, sí, para aportar al proyecto más allá de la, del voluntariado y tal? ¿Hay un plan de donaciones o qué, qué, cómo os gustaría que, que la gente de Barcelona, seguidores de Primavera Sound, <risa> pudieran... No quedarse de brazos cruzados, porque hay una hay, hay vocación. Hay, hay vocación. vocación por ahí. <risa> en esta ciudad hay vocación. <risa> en esto seguro. Bueno, pues eh, por supuesto que como tú comentabas, es importante pues a nivel de financiación, de recursos, pero no solo eso, sino como tú apuntas, pues todo el tema pues de aportar. O sea, una vez pues eh, entendidas las, las líneas generales pues de, de, del proyecto, 
pues nosotros estamos abiertos, ahora estamos construyendo la, la página web a recibir uh -huh. todo tipo de, 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 pues, el otro día hicimos la presentación pues para, para, para la casa, o sea, para los eh, em, empleados de Primavera Sound y les decíamos, asociaciones que conozcáis, que, que que consideréis que, 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 que las visitemos o que nos pongamos en contacto, pues adelante. O, o no ideas solo relacionadas con el tema de la música y recibir pues una bala. O sea, intentaremos, digo intentaremos porque estamos muy en el inicio, por supuesto, eh, contestar a todas las eh, iniciativas o propuestas de colaboración. Me, nos preguntabas de una forma más concreta, pues a mí se me ocurre pues desde quien considere pues que hay... Un, un artista que tiene la, la una fibra o sea está vinculado pues con, con personas de con una exclusividad concreta pues uh -huh. pueden sumar pueden podemos ir vistiendo de, de muchas maneras luego acciones de, de voluntariado pues iremos viendo cómo se puede ir implicando a, a pues al a las personas en, en general. Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir hoy aquí al programa a presentarnos este fabuloso proyecto. Estamos muy contentos de, de, de tener, teneros cerca porque seguro que nos podremos implicar. Aquí tenéis a dos de los mejores técnicos, bueno, tres, de, de, de estar ahí, que, que pueden tanto impartir cursos, ¿no, David? Impartir cursos de técnica claro, de tal para empoderar a los chavales a, a, a aprender a usar el Pro Tools y, y, y petarlo con las mixtapes. Eh, que hay que destronar a la Rosalía. Que no, adoro a Rosalía. Adoro, la adoro. Que eso me ha quedado como un hate. No, no, no. Pero que hay que ocupar. ¿Se te ha quedado un hate? Me ha, no, me ha quedado como. ¿Por qué tiro a la Rosalía? Si me encanta la Rosalía. Bueno, y una que. Bueno, nos despedimos con, con una artista que va a tocar en el Weekender, del que diremos algunas cosas ahora. Esta es Lagarde. Again, same road again, same path again. Another fresh start. Mistakes with the same mistakes. We did them all again. Another fresh start. Was it me? Was it you? Is it us again? Keep with each hearts. I've been so lonely, but now I'm not. And I've been trying to do the best that I can. I've been so lonely, but now I'm not. I can And I've been trying to do the best that I can The deal 
got it signed in October 10th. Not a fresh start, but guilt came across us as it was a storm and destroyed all. Was it me? Was it you? Is it us again? Keep with other's hearts. I've been so lonely, but now I'm not. And I've been trying to do the best that I can. I've been so lonely, but now I'm not. And I've been trying to do the best. That I can, and I've been trying to do the best that I can, and I've been trying to do the best that I can. La Garde, el proyecto de la joven barcelonesa Laura Garde, que tocará su segundo concierto en el Weekender. El cartel se presentó la semana pasada y se confirmó, vaya, ya se había anunciado hace meses, pero de repente había como un poco de, uy, se podrá, no se podrá, restricciones, COVID, bla, 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 bla. Al final hay Weekender y sold out. Así que es, es como medio feo hablar de algo que ya está sold out, porque es como, pedazo cartel, pedazo tal, pero ne, ne, no podéis venir, ya no quedan entradas, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, haberlas cogido en su momento, ¿no? Ya, ya. Es, es el mundo injusto de haber la, elegido los, muerte. los aforos limitados. Sí, ah. bueno, pero eh, lo que hay, eh, los que vamos, porque tenemos mucha suerte. Eh, vamos a trabajar, claro, David. Claro, sí, vamos sí. a currar. Vamos a trabajar. Y a meternos y, en el jacuzzi. Claro, trabajando, claro. La paella, para ser esa zona, yo tenía altas expectativas porque estamos en el Levante, ¿no? Venidor, está cerca de Alicante. Mira, estás en un, eh, es un buffet, no sé, el que no va a ir porque, porque no fue el año pasado y este año no tuvo entrada, que se imagine pues un gran resort donde es un camping para gente normal y donde sí. hay un, un buffet libre. Sí. Pues eso es lo mismo, pero con conciertos. Entonces, eh, el buffet, ¿qué le vas a pedir? ¿no? Es un lugar de batalla. Y sí. esa paella, pues si tienes suerte de hacer paellas como las de Villarriba para 200 personas y que te queden buenas sí. y limpiarlas con una gota de fiery, pues es la hostia. En este caso no era el caso. Pero tengo que decir que sois unos tiquismiquis, tío. Eh, ir a trabajar tres días que estás de, 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 desde que despiertas a las nueve hasta las cuatro de la madrugada que te vas a dormir currando, pues yo despertarme y que me hayan hecho la comida calentita, aunque sea medio plástico, pues no sé, tampoco está tan mal. Es comida. No sé, todos hemos hecho institutos, ¿sabes? Eh, ya, ya, pero es que todos esto es lo hemos que... ido a la cárcel. Pero esto es lo que pasa cuando pasas el umbral de los 40, David. Te vuelves un señorito pequeño burguesito de mierda. ¿Es un festival para, para cuarentones? Un poquito. Bueno, es un poco lo que... Lo, lo, pues los, los viejindis, tío, que cuando vamos a los sitios esperamos que haya agua con pepino en, el, en, en, en la recepción y haya una paella decente. No, no estaba mal, ¿eh? Los primeros días. Pero el último día ahí me, me jujanearon siempre, un poco. Siempre hay una opción de ponerle, lo que te he dicho, leche de, de almendras a la tortilla y acabar comiendo. Eh, bueno, aparte eh, ya nos queda menos para despedir este programa. Ha sido un viaje fantástico. Yo te invito a que estés siempre acompañándome en el asiento de copiloto, David. Eh, amenizando aquí y, y fantaseando con plantarnos ahí en Benidorm, porque ¿sabes quién va a estar montando no solo un bolo, sino toda una especie de programación electrónica bailonga? 
los Mainline Magic Orchestra, que acaban de presentar un nuevo tema, que es un poco como un himno de ellos, porque se llama Mainline Magic Orchestra Theme, ¿no? el, la sintonía de la orquesta mágica del Mainline, y, y es la fiesta padre estos tíos, o sea, me gusta mucho cómo se presentan en sociedad, los vídeos que se curran y tal, y el hecho de que vienen montando un circo dentro de ese campamento, que ya es un poco circo, con esas decoraciones medievales como de parque de atracciones, pues como que hace que todo sea un poco full circle. Y además, hablando de paellas, es que siempre lo digo, me está quedando como la anécdota de, de, del abuelo Cebolleta que siempre cuenta la misma movida. Sí. Pero es que estos tíos concursaron en un concurso de paellas, hicieron un, un arroz de cigalas que dices, mira, ah, esto estoy por decirles, ¿verdad? digo, mira, aparte de montar el circo, montar las paellas. Tú tío. pones la paella y los fuegos y te juro que te cocinan. Llamamos a Ferran Camarasa, el director logístico de todos los eventos del Primavera, es como tú, pon cinco paelleras ahí como Villa Arriba, Villa Abajo, y, y pon a los mainline aquí a hacernos paellas con cigalas, macho, que estos tíos, qué bien cocinan, y qué bien producen, y qué bien lo, lo montan. Eh, un food track un, un, un food crack food crack eres un crack tío <risa> tú también ¿eh? Ay, como te quiero de crackistán tío de tendríamos que rellamar este programa de weekly review desde crackistán nos despedimos con mainline magic orchestra adiós que te gusta ven y disfruta Radio Primavera Sound. RPS.